0: Tramwaje. Zdawać by się mogło, że to tylko jeden z wielu środków transportu, ale od niedawna to właśnie one rozpalają polityczne emocje w Polsce. Politycy i komentatorzy polityczni zaczęli zwracać uwagę na transport szynowy bynajmniej dlatego, że zaczęli z niego regularnie korzystać. A szkoda. Ale dlatego, że rozstrzygnięcie powtórzonego przetargu na zakup nawet 213 tramwajów wskazuje na powtórną wygraną Hyundai nad bydgoską Pesą. O tym, jak wygląda walka o tramwajowy kontrakt stulecia już za chwilę w węźle przesiadkowym. Bartosz Jakubowski, zapraszam. Hmm. 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 Dziś moim gościem jest Witold Turbanowicz, Transportpubliczny.pl. Dzień dobry. Rozmawiamy na temat trwającego już dwa lata, a w zasadzie trwających już dwa lata przetargów na tramwaje dla Warszawy. Kontrakt stulecia. Jak najbardziej to jest największy
1: kontrakt, jeżeli oczywiście zostanie zrealizowany z opcją, bo zamówienie podstawowe jest na 123 tramwaje, a opcja na 90. Jeżeli całe zamówienie zostanie zrealizowane, to będzie największy kontrakt tramwajowy,
0: jaki kiedykolwiek był w Polsce trzeciej RP zrealizowany. Przetargowe boje trwają już ponad dwa lata, bo to 3 lutego 2017 roku już rozpoczęła się cała zabawa w kupowanie tramwajów dla Warszawy. No i ten pierwszy przetarg... No nie udał się i trwał bardzo długo, było tam dziesiątki odwołań, 525 pytań i wiele innych liczb możemy pokazać, natomiast najważniejsze w nim były chyba oferty, które się pojawiły, bo nie było w nich największych oferentów. Nie było Alstomu, nie było Bombardiera. Faktycznie
1: w, tutaj ci najwięksi jakoś tak omijają ten polski rynek. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim z uwagi na to, że e, trudno im konkurować cenowo z tymi e, lokalnymi można powiedzieć producentami, a z drugiej strony trudniej im się dostosować do specyfikacji zamawiających, bo w Polsce się tak przyjęło, że zamawiający mają e, takie bardzo specyficzne wymogi i nie można tak prosto produktu spółki e, zaoferować. Na Siemens ma e, Małe linie produktowe, na przykład Avenio, ale to jest pojazd, którego no tak trudno go właśnie tutaj do, do takich ścisłych technicznych wymogów, które tutaj w Polsce występują dostosować. Na przykład Siemens w różnych przetargach, na przykład dla tramwajów śląskich próbował w pytaniach właśnie wymóc zmianę warunków, ale tutaj zamawiający się nie przychylali, więc Siemens z tych względów na przykład rezygnował z udziału w tych przetargach tramwajowych.
0: Wróćmy zatem do rozstrzygnięcia pierwszego przetargu. Mieliśmy w nim cztery oferty. Był Hyundai, Alstom, Skoda i konsorcjum Stadlera i Solarisa. No i w pierwszym przetargu w pierwszej chwili wydawało się, że wygra go Skoda. Faktycznie,
1: formalnie wygrała go Skoda, ale oferta Skody przekraczała z budżet zamawiającego. Więc tutaj przetarg został unieważniony ale tutaj strony się odwołały, te można powiedzieć przegrane strony, zarzucając Skodzie, że podrasowała swoją ofertę w aspektach technicznych, przede wszystkim w na przykład zużyciu energii i w ten sposób zdobyła dodatkowe punkty, wygrała przetarg, pomimo tego, że jakby cenowo była, miała gorszą propozycję od konkurencji. Po odwołaniach doszło do powołania biegłego, który właśnie stwierdził, że faktycznie oferta Skody jest nierealna i ta oferta została wykluczona, więc Skoda tylko, można powiedzieć, formalnie by ten przetarg wygrała, bo i tak tramwaje warszawskie nie miały pieniędzy na na tę ofertę Skody, więc no ale w wyniku tych odwołań potem było kolejne rozstrzygnięcie i no, sprawa jeszcze się trochę ciągnęła, bo tutaj potem były przepychanki między Hyundai'em a Pesą.
0: Powstaje takie pytanie, bo yy, tak naprawdę oferty Hyundai'a i Pes'y pomiędzy przetargami istotnie się nie różniły tym pierwszym i drugim przetargiem. I już w pierwszym przetargu w zasadzie widać było wyraźnie, że oferta Hyundai jest wyraźnie tańsza. Tam w różnych innych aspektach mieliśmy drobną przewagę na rzecz tego lub tamtego, no ale jednak główna różnica była pomiędzy ceną. No i mamy powtórzony przetarg i teraz jest chyba najważniejsze pytanie, co się takiego zmieniło pomiędzy pierwszym a drugim przetargiem, co mogłoby wpłynąć na zwycięstwo jednego lub drugiego oferenta?
1: Tutaj tramwaje warszawskie troszeczkę zmodyfikowały e, kryteria wyboru ofert, tak właśnie, żeby wykluczyć tę sytuację z pierwszego przetargu, gdzie można poprzez takie, można powiedzieć, sztuczne podrasowanie e, parametrów e, w przetargu e, zdobyć dodatkowe punkty właśnie w aspekcie zużycia energii. Ale tak takich istotnych zmian, e, jeżeli chodzi o specyfikację przetargową, to nie było, które mogłyby jakoś wpłynąć na cenę. E, to jeszcze t- wspomniałem o tych pozacenowych kryteriach, to jest dosyć istotne istotny aspekt, bo tutaj dużo się o tym mówi, że większość przetargów w Polsce właściwie cena decyduje, no ale właśnie te największe przetargi tramwajów warszawskich czy metra warszawskiego pokazują, że jak bierzemy pod uwagę inne kryteria, pozacenowe, techniczne, no to też jest bardzo trudno, bo właściwie firmy zdarza się, że oferują coś, co jest bardzo trudne w weryfikacji, oferują na przykład jakiś pojazd bardzo cichy, który obecnie nie istnieje, ale no, po długich bardzo Natalia okazuje się, że no, trudno wykluczyć, wykluczyć, że hipotetycznie taki pojazd da się wyprodukować. To akurat z pierwszego dawnego przetargu tramwajów olsztyńskich, gdzie Newak wygrał ten pierwszy przetarg, oferując najcichszy tramwaj na świecie, który nie istnieje. Biegły stwierdził, że takiej oferty właściwie no, nie, da się wy, nie da się wykluczyć, że taki tramwaj może powstać, choć, chociaż nie ma, ale tam ostatecznie Newak nie przedłużył wadium, ale to jak pokaza- taki generalny, generalny problem, że no jednak sceną ceną łatwe jest, bo tutaj jest takie obiektywne kryterium, a jak już te dodatkowe dochodzą, to to otwiera pole do różnych tutaj dyskusji, na ile te zaoferowane parametry są realne i to też mamy właśnie w tym obecnym przetargu warszawskim, tramwajowym.
0: No ale jeżeli spojrzymy na aktualne, w aktualnym przetargu oferty, które złożył Hyundai i PESA, które nie zostały odrzucone jeszcze w żaden sposób, To jeżeli spojrzymy na kryteria pozacenowe, no to tutaj jest wyraźna przewaga Hyundai'a, jeżeli chodzi o zużycie energii, który dostał dwa razy więcej punktów niż PESA, bo dostał 12 na 12, PESA dostała 6, natomiast w pozostałych, jeżeli chodzi o pozostałe kryteria, to tutaj nie ma dużych różnic, jeżeli chodzi o, o oferentów, bo one tam minimalnie się między sobą różnią, no może poziom dźwięku Hyundai zadeklarował wyższy, znaczy niższy poziom dźwięku i dostał za to więcej punktów. Natomiast przy całej reszcie te kryteria są dość zbieżne, więc to trochę robi się tak, że jednak ta cena plus jeden czynnik tak naprawdę decyduje, a pozostałe są w zasadzie tak jakim, jakim kwiatuszkiem do korzucha. No to
1: niestety tak jest i to widzimy w większości, zdecydowanej większości przetargów, na przykład takich przetargach poza taborowych, to jest na przykład cena i gwarancja, no to wiadomo, że wszyscy dają maksymalną gwarancję i wtedy cena się decyduje. Też tutaj w przypadku tramwajów, no to też nie jest tak, że tutaj tramwaje warszawskie w tych kryteriach oceny o jakieś takie rzeczy niemożliwe do spełnienia, więc tutaj też akurat ci dwaj oferenci się dostosowali w tych kwestiach. No i tutaj też tylko pytanie, na ile te na przykład aspekty zużycia energii, czy na przykład nacisku na oś są realne, no bo też mieliśmy takie przykłady na polskim rynku, gdzie na przykład się okazywało, że dostarczane pojazdy są cięższe niż
0: było to zadeklarowane w ofercie i potem, potem był problem. Próbuję sobie przypomnieć te za ciężkie pojazdy, to przypominają mi się elfy dla kolei śląskich, a jak przypominam sobie rekordową gwarancję, to też przypomina mi się elf dla województwa warmińsko-mazurskiego, który dostał gwarancję 99 lat bodajże. Jeden z oferentów przetargu na tramwaje wyraźnie takie różne praktyki stosował. W pierwszym przetargu był początkowo wymóg wykazania się dostawą w ciągu ostatnich trzech lat, z najmniej piętnastu tramwajów Unii Europejskiej. Z tego, co pamiętam, później on został wyeliminowany. A czy w drugim przetargu ten wymóg się utrzymał? W drugim
1: przetargu nie było wymogu legitymowania się doświadczeniem w zakresie pojazdów dopuszczonych do eksploatacji na, mających homologację na terenie Unii Europejskiej. Ale też prześledziłem sprawy w poprzednich przetargach tramwajów warszawskich i to się może powiedzieć zmieniało, bo w tych kilku poprzednich przetargach, gdzie PESA wygrywała na przykład dostarczając swingi czy jazz, nie było wymogu homologacji na terenie Unii Europejskiej. Potem w tym pierwszym dużym przetargu taki wymóg się pojawił. Po pytaniach uczestników, wnioskach go zniesiono. No i w drugim przetargu już nie było znowu tego wymogu doświadczenia homologacji na terenie Unii Europejskiej. Tutaj tramwaje warszawskie powołują się na orzecznictwo KIO, sądów i prezesa UZP, że taki wymóg może być ograniczający konkurencję, jako niesłuszna bariera, ale tutaj jakby nie ma nie ma takiej powszechnej praktyki wśród zamawiających, bo w wielu przetargach taki, taki wymóg jest, wielu nie. W przetargu metra warszawskiego był taki wymóg, też długo toczący się przetarg, ale homologacja na Unii Europejskiej na nie wymagał Kraków, Łódź, Bydgosz, Olsztyn, a w wielu przetargach to się zmieniało. W przykład w tramwajach śląskich, w Toruniu, Wrocławiu, w Poznaniu. Więc no tutaj, tutaj nie ma jednej, jednej praktyki, jak to, jak to zrobić, ale faktycznie w tym drugim przetargu takiego wymogu doświadczenia w zakresie dostaw pojazdów, które były homologowane na rynek unijny nie było.
0: Teraz jeszcze taka kwestia, którą poruszył dr Michał Bejm w swoim komentarzu do tego przetargu. Otóż on wskazywał, że średnia cena tramwaju, oczywiście tutaj mówimy o średniej cenie tramwaju, kiedy mamy trzy typy tak naprawdę w, w, w ramach jednego przetargu, trzy typy tramwajów oraz mówimy o usługach utrzymaniowych, które też swoje kosztują, to zwraca uwagę, że w podobnym przetargu dla Poznania PESA zaoferowała tramwaje średnio za 6,3 miliona złotych netto, a w Warszawie prawie za 11. I teraz pytanie, czy Warszawa zamawia coś istotnie innego niż Poznań?
1: Faktycznie, Warszawa, można powiedzieć, poszła najdalej ze wszystkich zamawiających, bowiem, e, zamówienie zawiera na przykład pakiet eksploatacyjny do miliona kilometrów e, dla przejechanego tramwaju, czy to jest około e, do 38, 39 roku, zgodnie z e, przetargiem. E, tak, taki termin tam jest określony. Plus e, naprawy powypadkowe, więc e, zazwyczaj tak daleko zamawiający nie szli. E, no, ale nawet pomijając ten aspekt, właśnie tego pakietu, no to tak tutaj... Oferta PESY no jest droższa od tej wcześniej oferowanej, bo co prawda w protokole z otwarcia ofert nie ma rozbicia cenowego, ale na przykład tramwaje warszawskie podawały ceny, ceny pojazdów bez tego pakietu dodatkowego, czyli samego można powiedzieć pojazdu. No i wtedy tramwaj Hyundai to jest 7,5 milionów złotych, jeden tramwaj, a na przykład tramwaj PES z 2015 roku jazz, który można powiedzieć tak najbardziej e, przypominał e, ten obecnie zamawiany, to jest 6,47 miliona złotych, czyli e, e, można powiedzieć, że Hyundai jest 16-17% e, droższy od tego tramwaju PES-y sprzed e, tych 3-4 lat. Czyli drożeją nam lokomotywy. Tak, drożeją nam lokomotywy, ale też pytanie, czy aż tak bardzo, jak to e, pes tutaj e, przedstawiła... W tym składając nową ofertę, bo inflacja w tym czasie no to jest znacznie mniej niż 16-17%, no ale to też wiadomo, że tutaj pewne, w pewnych em, takich specyficznych dziedzinach no to też te ceny niektóre idą bardziej w górę. No jednak tutaj PESA, bo po pierwsze jakby ta cena zamówienia była znana, cena konkurencji była znana, więc tutaj no pytanie na ile tutaj PESA była gotowa, czy na ile ch- chciałaby tutaj zaoferować niższą cenę w tym, w tym przetargu.
0: Zwróciłem uwagę na taką jedną rzecz, bo te przetargi pierwszy i drugi są do siebie podobne, natomiast w drugim mamy troszeczkę wyższą wagę oceny, jeżeli chodzi o ocenę. I tu powstaje pytanie, bo oferty w jednym i drugim przetargu cenowo są bardzo podobne. Tam różnice cenowe mamy, mamy można powiedzieć, kosmetyczne, tak? Tu Hyundai w pierwszym przetargu dał ofertę 2,235 brutto, PESa dała 2 miliardy 700. w drugim przypadku mamy ofertę właśnie Hyundai 2,245, a PESy jeszcze drożej 2 Miliardy, 836 milionów. I teraz zastanawia mnie taka rzecz, bo każdy powtórzony przetarg na podobnych warunkach, po pierwsze to jest taka duża szansa dla tego, który go jakby przegrał. Bo można poznać ofertę przeciwnika, który już i tak na przykład dał niższą cenę i można próbować go w jakiś sposób dumpingować, coś próbować zmienić. I w tym przypadku mimo takiego dość dużego wzmożenia po y, otwarciu ofert i y, po tym, że y, no jednak ta oferta Hyundai w pierwszej chwili wydaje się być korzystniejsza, bo nie została jeszcze odrzucona, bo to zaraz do tego dojdziemy, to jednak zadziwia fakt, że PESA daje cenę jeszcze wyższą niż oferent w powtórzonym przetargu. Jak myślisz, z czego może to wynikać?
1: Właśnie to jest bardzo ciekawe, bowiem y, wiele było takich komentarzy po tym pierwszym przetargu, że właściwie unieważnienie jest y, bardzo na rękę Pesy, bowiem Pesa po pierwsze zna ofertę konkurencji Hyundai'a, więc będzie mogła też się przygotować do tego nowego wyścigu. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim to wynika z pewnych zawirowań w Pesie. Pesa teraz wychodzi z, można powiedzieć, z takiego małego kryzysu finansowego. Nowy prezes Pesy zapowiedział, że producent nie będzie brał wszystkich zamówień jak leci, rywalizując na niższą ceną. bowiem wcześniej, w zeszłej perspektywie unijnej. PESA właśnie, można powiedzieć, że wszystkie większe zamówienia tramwajowe zgarnęła, mimo, że była konkurencja w tych, wielu w tych przetargach i właśnie zgarnęła je oferując bardzo korzystną cenę i to wpędziło, można powiedzieć, PESA w problemy, bo miała nagromadzenie zamówień. Więc wydaje mi się, że ten przetarg obecny i oferta PES jest, można powiedzieć, taką trochę realizacją tej nowej polityki, żeby nie brać wszystkiego jak leci. Jak się uda za większą cenę to okej, okay, ale jeżeli się nie uda, no to nie będziemy płakać. To jest bardzo duże zamówienie, 213 tramwajów, więc też trzeba odpowiednio skompletować zespół ludzi, kredytować dostawę części zamiennych, więc no to też myślę, że jest istotne z punktu widzenia PES-y, która już teraz ma pewne problemy z realizacją zamówień publicznych, bowiem w zeszłym roku nie była w stanie na czas płacić pod dostawcą części zamiennych, bo tam jeszcze były te dopięte kwestie gwarancji finansowych, zabezpieczenia finansowego firmy i te, te, te zlecenia tramwajowe nabrały opóźnień. No i wydaje mi się, że tutaj Właśnie też jakby być może PESa niekoniecznie chce brać tak duże e, zamówienie w obecnej e, sytuacji. Ale też głupio nie składać oferty, bo to jest przecież największy kontrakt e, prestiżowy, e, więc też to, można powiedzieć taka trochę oferta, może proforma została złożona, że tutaj e, pokazujemy, że jesteśmy zainteresowani, ale tak naprawdę e, niekoniecznie nam zależy na tym, żeby to zamówienie e, zrealizować podobny przypadek na przykład w meczu warszawskim był, gdzie Siemens i Nevak złożyli też bardzo drogą ofertę w przetargu. Pomimo tego, że wydaje się tak, że tym firmom powinno zależeć na to, żeby kontynuować współpracę ze spółką, ale z jakich względów tutaj właśnie te firmy złożyły znacznie, znacznie droższą ofertę?
0: Z jednej strony mówisz, że PESIE nie zależy na kontrakcie, natomiast... No, nie sposób zauważyć, że ta walka sądowa trwa. I o ile jakby przyjaciele pesy, y tacy nazwijmy to w cudzysłowie, przyjaciele, tak? Bo uchowiem mnie Panie Boże, od przyjaciół z wrogami sam sobie poradzę, którzy po otwarciu ofert zaczęli pisać bliżej nieokreślone żądania kierować do prezydenta Warszawy, bo tak naprawdę nikt z tych osób, które po otwarciu ofert teraz w tym drugim przetargu i widząc tą porażkę pesy i no, Domniemaną na razie, tak? Cały czas, ja będę jednak mówił, że domniemaną, bo jeszcze cały czas odwołania trwają. I właśnie o tym chciałem porozmawiać. Jednak PESA odwołała się od wyniku przetargu. I jaki argument oni w tym momencie podnoszą?
1: Faktycznie tutaj PESA korzystając z przysługujących jej praw, i co jest powszechną praktyką w tego typu dużych przetargach, odwołała się od tutaj wyboru tramwajów warszawskich. Przede wszystkim PESA podnosi aspekty związane z realnością oferty Hyundai'a w zakresie cen i terminów dostaw. To jest jakby podstawowa kwestia i właśnie też PESA domagała się powołania biegłego, który by ocenił ofertę koreańską właśnie pod tym względem. I na przykład w posiedzeniach przed Kio był brany pod uwagę aspekt na przykład, transportu morskiego z Korei do, do Polski. Bowiem zgodnie z ofertą koreańską, tam były różne, różne wypowiedzi przedstawicieli Hyundai'a, ale oferta koreańska zakłada, że tramwaje powstaną w Korei i przypłyną drogą morską do Europy. I na przykład jeden, jeden z aspektów był ile trwa czas transportu morskiego. Tu PESA twierdziła, że trwa on dwa razy dłużej niż deklarował to Hyundai, przez co Hyundai jakby nie będzie w stanie dostarczyć tramwajów na czas, bo tam też są też określone konkretne terminy, ale tutaj Hyundai przedstawił odpowiednie jakby zaświadczenia, czy informacja o tym, że ten termin tych 40, 40, około 40 dni jest realny na dostawę transport morski. No też, Hyundai jakby no, mieszcząc się w Korei, dostarczając wiele produktów do, do Europy, no to ma opanowany ten łańcuch, łańcuch dostaw. No i ostatecznie Kioto się nie przychyliło do wniosku PES o powołanie biegłego, który by ocenił po pierwsze właśnie kwestie terminów, a po drugie kwestie cen różnych podzespołów które tutaj są wykorzystywane w tych tramwajach.
0: Mówiłeś o różnych czynnikach, które są ważne przy kształtowaniu oferty w przetargu. Mówiłeś o ludziach i mówiłeś o kredytowaniu części. Chciałem zacząć od tematu ludzi, bo w świetle że tak powiem, reflektorów skierowanych na ten przetarg przewija nam się postać dyrektora Marcina Jędryczki który pracował w PES-ie do stycznia 2017 roku, a obecnie współpracuje z Hyundai'em. Jaki wpływ na te oferty, i jedną i drugą, tak? za to, że nie ma go po jednej stronie, jest teraz po drugiej stronie, jaki wpływ ma ta osoba i myślę też wiele osób z nim związanych? Jak myślisz, jaki ma to wpływ na te, na te oferty, które wpłynęły? Myślę, że zasadniczy wpływ z bardzo wielu różnych
1: względów. Po pierwsze, sądzę, że gdyby nie właśnie Marcin Jędryczka, no to Hyundai być może nie zainteresował się w ogóle Warszawą. Tylko powiedzmy, że nie wiem, jeżeli by interesował się Europą, to może jakimś innym kontraktem, a to właśnie Marcin Jędryczka wpłynął właśnie nawiązując współpracę z Hyundai'em, że ta pierwsza oferta dla Europy to jest właśnie dla Warszawy. No, zna rynek polski, zna wymagania tramwajów warszawskich. Wcześniej był określany ojcem swingów, a wiadomo, że w Warszawie tych swingów jeździ najwięcej. Zna słabości PESY, e, zna mniej więcej wymagania e, czy zasady współpracy z tramwajami warszawskimi, więc ma podstawowe atuty tak, bo zna dobrze rynek i zna bardzo dobrze konkurencję i jej słabości wszystkie. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia no to też e, okoliczności, w jakich PESA i Marcin Jędryczka się rozeszli. E, tutaj nie mamy m, takich, e, można powiedzieć, bardzo jasnych informacji, ale to chyba nie były bardzo przyjacielskie warunki, więc to też myślę, że rzutuje na obecną sytuację z, wo- z odwołaniami i, i postępowaniem, że tutaj też może taka kwestia trochę e, personalno-ambicjonalna może mieć... E, Wpływ na postępowanie jednej i drugiej strony. No myślę, że to są takie dwie kwestie. Oczywiście trudno je zmierzyć jakoś taką
0: e, miarą, ale no to też jest bardzo istotny aspekt. Jedna spiskowa teoria dziejów mówi, że Jędryczka został podkupiony przez Hyundai'a, jeszcze pracując w PES-ie. Druga spiskowa teoria dziejów, o której wspomniałeś, tak półgębkiem mówi o tym, że był w konflikcie z ówczesnym prezesem pes Ale odchodząc od teorii spiskowych, zastanawia mi jeden fakt, jakim cudem taki menedżer, projektant, no, kluczowa bądź co bądź postać, jeżeli chodzi o y, sprawy tramwajowe w pes mógł odejść z takiej spółki bez zakazu konkurencji. To jest bardzo dobre pytanie, nad którym się chyba wszyscy
1: zastanawiają na rynku, jak to jest jak to możliwe. Każda firma no, mając cenne osoby w zarządzie, no to też wpisuje im do kontraktów zakaz konkurencji. No i to pytanie, jak to się stało, że właśnie Marcin Jędryczka albo takiego zakazu nie miał, albo ten zakaz był nieefektywny, więc to nikt o tym nie mówi. PESA też jakoś tego wątku nie podnosi, więc myślę, że tutaj pewnie jakieś niedopatrzenie może ze strony bydgoskiego producenta, no i teraz no i teraz jakby z tego względu pewnie płacze.
0: Właśnie jeszcze temat kredytowania części. Sporo się mówiło na ten temat, że wsparcie udzielone pes ie w postaci kredytów było głównie ukierunkowane na zakup podzespołów do realizacji kontraktu dla Deutsche tu Chodziło o pociągi. Natomiast powstaje pytanie, dlaczego w sytuacji, w której po pierwszym przetargu widzimy, że cena Pesy jest dużo wyższa niż cena Hyundai, będziemy mieli powtórzony przetarg, bardzo zbliżone warunki, nawet większy udział ceny, to jeżeli ktoś, tutaj już mówię zupełnie, zupełnie tak z punktu widzenia teraz obrońców Pesy, jeżeli ktoś chciałby w tym momencie polskiemu procentowi pomóc, no to można by się spodziewać tego, że no, któryś bank, który już w jakiś sposób jest zaangażowany we współpracę z PESO, będzie w stanie w tym momencie udzielić jakiegoś preferencyjnego kredytu na to, żeby to zamówienie skredytować. Wygląda na to, że nic takiego miejsca nie miało i ta cena nadal utrzymała się wysoka. Abstrahując już od ryzyko, o których mówiliśmy, to się właśnie tutaj ten element. Jest bardzo silny front tutaj w obrony tego polskiego producenta. Dobrze, że on jest. Gorzej natomiast, że ten front zupełnie nie uderza w tony merytoryczne, a bazuje wyłącznie na emocjach. Nie było tu rozmowy o tym, o warunkach przetargu, nie było mowy o właśnie wsparciu finansowym, tylko jest bliżej nieokreślone no to nieodpowiedzialne, żeby wygrywał tutaj jakiś producent z Korei, z prototypem, który nie istnieje i w ogóle nie wiadomo skąd i jak to tak ma być, że tak wielki kontrakt wygrywa zagraniczny producent i zastanawia mnie czy była w ogóle szansa na jakieś systemowe, może nawet nie wsparcie, ale na to, żeby w polskich warunkach mogło zawiązać się konsorcjum. Konsorcja finansowe też pojawiają się przy dostawie taboru kolejowego. Mieliśmy konsorcjum na przykład przy dostawie skm warszawskiej, Newagu i, i NGLIS wówczas. I teraz powstaje pytanie, dlaczego w polskich warunkach nie udało się zawiązać jakiegoś właśnie takiego na przykład konsorcjum finansowego, które mogłoby spowodować, że ta cena mogłaby być niższa.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że tutaj częściowo wynika to z specyfiki polskiego rynku, gdzie zamówienia pojazdów szynowych przede wszystkim są dyktowane środkami unijnymi. Ta dystrybucja środków unijnych nie jest ciągła. To jest pytanie, na ile to jest jakby wina tej polskich instytucji, a na ile to jest jakby wina tych całego mechanizmu środków unijnych, ale w każdym razie środki dla polskich miast były przyznawane 3, 4, a nawet 5 lat po jakby tym formalnym rozpoczęciu nowej perspektywy i przez to można powiedzieć taka powstała trochę luka nie ma takiej ciągłości zamówień, ciągłości produkcji, tylko jest taka falowa, falowa produkcja, co jest bardzo złe dla producentów, bo, no bo przecież nie będą nagle zwiększać tej potencjału na te 3-4 lata, a potem nie wiem, zwalniać połowy pracowników, potem znowu zatrudniać, no bo tak się lecz to w ogóle się ta produkcja i
0: funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie, nie zwróci. No to właśnie rozmawialiśmy o tym, bo yy, o tych problemach PESY, które wołała końcówka poprzedniej perspektywy, niskie ceny, ale też pożyczanie prac- pracowników z MPK Łódź na przykład pod koniec szalonego 2015 roku, żeby tylko skończyć zamówienia. E, no i właśnie to się odbiło bardzo mocno czkawku też z tego powodu, że do końca 2015 roku trzeba było rozliczyć ko- yy, zamówienia z poprzedniej perspektywy, a nowych no, nie było. No tutaj właśnie bardzo dużo osób wiesza psy na PES-ie
1: za to, że się spóźnia i tak dalej, No, ale też trzeba brać poprawkę na to, że no PES-a jednak zrealizowała te zamówienia w bardzo krótkim czasie, często przy braku wsparcia zamawiających. Co pokazałem przykład Krakowa, który tam bardzo tutaj PESE, no krytycznie dosyć do PESY podchodzi. No ale fakty są takie, że tutaj terminy, ten termin końcowy dostaw związany z rozliczeniem środków był niezmieniony, a termin rozpoczęcia kontraktu się przesuwa w związku z brakiem decyzji o przyznaniu środków i przesunięciem terminu jakby podpisania umów. Z PES-ą, więc no, wydaje mi się, że w wielu przypadkach było tak, że gdyby nie PESA, no to w ogóle zamawiający by nie dostali tych e, tramwajów, można powiedzieć, za pół darmo, bowiem, że z bardzo dużym dofinansowaniem e, unijnym. Przez to jakby PESa idąc na rękę tym różnym przedsiębiorstwom komunikacyjnym w Polsce potem wpadła. Wpadła w kłopoty i teraz wychodzi na prostą i bardzo dobrze, bo tutaj też dobrze, żeby jednak byli ci producenci krajowi, bo rzeczywistość pokazuje, że są w stanie tutaj dostosować się bardzo do tych wymogów zamawiających, które są w naszych warunkach bardzo specyficzne w Polsce.
0: Kończąc temat, wróćmy właściwie do meritum. Mamy najświeższe informacje z KIO, że wniosek o powołanie biegłego został odwołany. Dowiemy się, kto tak naprawdę ostatecznie wygrał ten przetarg.
1: 27 marca Krajowa Izba Odwoławcza ma ogłosić orzeczenie, które, raczej znaczy sądząc po dotychczasowym przebiegu posiedzeń przed KIO i tym, że wniosek PES-y obiegłego został odrzucony, raczej wskazuje na to, że KIO może się nie przychylić do odwołania PES-y. Po tym orzeczeniu przetarg będzie musiał być skontrolowany przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, tak zwana kontrola uprzednia, który sprawdza, czy wszystkie jakby procedury przetargowe zostały dochowane. I po zakończeniu tej kontroli formalnie tramwaje warszawskie mogłyby już podpisywać umowę. Z jednym ale, którejkolwiek ze stron po orzeczeniu KIO obsługuje prawo odwołania do sądu. Samo odwołanie do sądu jakby nie blokuje formalnie możliwości podpisania umowy. No ale w przypadku tak dużych zamówień wydaje się, że raczej zamawiający nie będą chcieli e, ryzykować podpisanie umowy przed takim całkowitym zamknięciem sprawy, więc jeżeli którakolwiek ze stron się odwoła do do sądu, to będziemy czekać jeszcze te kilka miesięcy na tę ostateczną decyzję sądu i dopiero po tym zdarzeniu zostanie podpisania umowa. Więc jeszcze ta sprawa może ściągnąć kilka miesięcy. Jak to pokazują przykłady wcześniejszych przetargów tramwajowych, czy przykłady przetargu metra, zazwyczaj właśnie to kilka miesięcy czekamy właśnie na,
0: na, na, na posiedzenie sądu. Czyli czekamy jeszcze jakiś czas, żeby dowiedzieć się, kto dostarczy tramwaje dla Warszawy, a zgodnie z zamówieniem powinny się pojawić po 22 miesiącach od podpisania umowy. Zakładając, że uda się to w tym roku, to nowymi tramwajami będziemy mogli pojechać no, za dwa lata i jeszcze trochę.
1: To jest realny termin? To jest termin realny, też taki, no nie wiem czy ciekawy, ale taki też częściowo trochę smutny aspekt, bo te tramwaje są zamawiane z myślą o obsłudze nowych tras tramwajowych między innymi, a praktycznie wszystkie inwestycje tramwajowe związane z rozbudową tras w Warszawie się opóźniają, więc nie ma takiego ryzyka, że przykład, nie wiem, zostanie otwarty tramwaj do Wilanowa i nie będzie czym jeździć, bo po prostu sama inwestycja budowy tramwaju do Wilanowa też jest jakby opóźniona względem tych pierwotnych, deklaracji. To też zawsze jest takie pytanie, no bo mimo wszystko dla Hyundai to też będzie prestiżowy kontrakt, pierwszy kontrakt w Unii Europejskiej, więc wydaje się, że tutaj producent będzie chciał jednak pokazać się z jak najlepszej strony i jednak tutaj te tramwaje dostarczyć na czas. Też jakby wspomnieliśmy o tym, że to będą prototypy, ale też taka istotna kwestia, że PESA też by nie mogła dostarczyć tramwajów takich samych, jak już dostarczała, bowiem tramwaje warszawskie zmieniły wymogi zamówienia i na przykład tramwaje muszą mieć inną liczbę wózków niż to było w poprzednim zamówieniu, więc PESA też musiałaby zaoferować nową konstrukcję. Czy którykolwiek z innych producentów, który byłby potencjalnie zainteresowany tym tym zamówieniem. Więc to też nie jest tak, że tutaj PESA by dostarczyła jakiś sprawdzony pojazd, tylko też to byłaby częściowo inna inna konstrukcja, która też mogłaby być obarczona przed błędami wieku dziecięcego. Więc tutaj zobaczymy, jak to dalej się potoczy, ale myślę, że jeszcze
0: trochę emocjonujących zdarzeń i wydarzeń jeszcze przed nami. Czekamy w takim razie na tramwaje prototypowe, Czy to z Korei, czy to zbyt gorszy? Bardzo dziękuję. Moim gościem mówił Turbanowicz. Dziękuję.